0: 各位听众朋友们，大家好，我是浩然居士，欢迎大家收听由荔枝电台独播《浩然居士》讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目要跟各位听众朋友讲这个节气养生的知识。我们今天要讲的是我们戊戌年啊的第二个节气，就是我们的雨水节气。雨水节气是24个节气中的第二个节气，它一般呢都在每年正月十五前后，也就是我们公历的二月十八号到二十日这之间。那么我们今年呢是在我们的这个二月十九号。那么2月19号这一天啊，迎来了我们的雨水节气，刚好呢，这个太阳啊达到了黄经330度，在这个位置，这个雨水呢，跟我们的像谷雨、还有大雪、小雪节气一样，它都反映的是一个这个天气中降水现象的一个节气。那么通常这一天呢。出嫁的这个女儿呀，都要回娘家啊，探望父母。那么要给自己的母亲呢送一段红绸，那么再炖一罐肉。这个呢就是回娘家。那么正月呀，回娘家的这么一个习俗。我们月令七十二候集结讲。说这个正月中，听一生水，春时属木，然生木者必水也，故立春后祭之雨水，且东风解冻，则散而为雨矣。意思就是说呢，这个雨水解气的前后啊，万物都开始门动了，春天呢就要来了，就像我们。《一周书》这本书中就有对这个雨水节气之后啊出现的虹映来跟草木门洞这种物候记载呢都有相关的描述。那么我们雨水节气的物候变化，我们的三候是什么呢？一候呢叫做这个塔际雨，就是说雨水节气这个时候呢，这个水塔呀。他捕捉到的这个鱼之后呢，将捕捉到的鱼排列在这个岸边进行一个展示，就这这个就相当于我们啊，既是上天、既是新人的时候，也会把这个猪、羊、鱼、肉等等的摆在这个祭台上，似乎呢就是要祭拜一番之后，再进行一个享用。那么这个是一后。这个二候呢叫鸿雁来，这个时候呢，一般啊，我们南方开始天气变暖和了，那么大雁呢，它就自南向这个北方啊飞了。候鸟呢是随着这个天地阴阳之气的变化而这个往来的，所以称之为候鸟嘛。那么它就是为了适应这个气候的变换。那么我们天气逐渐转暖之后呢，这个。大雁啊，也开始这个往南啊，往北飞了，回到他们的这个北方。三后叫草木门洞。草木门洞在我们这个润物细无声的这个春雨当中呢，草木它随着地底啊这个阳气的一个上腾，那么它们也开始呢。抽出嫩芽，从此之后呢，大地啊就静静的开始呈现出啊这种嫩绿色，一派呢这个欣欣向荣的一个景象了。我之前一段时间在我们的《黄帝内经与养生智慧》的这个微信公众号跟这个新浪微博呢分享了一个，就是关于。不同节气时候，我们的一种花性，什么叫花性呢？就是在不同时段，我们祖国的各个地方盛开的花，就是作为一个使者一样。那么我们它也是跟着我们这个三后啊节气的这种气候的变化而不断的更新更新的。那么其实他们每一个节气有三后，每一后都有一种花。其实我们二十四节气啊，就非常多的这个花呢次第的开放。就比如说我们的雨水节气，在一后的时候盛放的是我们的这个油菜花。这个的时菜花呢，在我们中国的自南向北，一般呢从一月一直开到八月，就从这个时候开始了。再不是说我们到了二后啊，到了二后呢，是我们的这个杏花，沾衣玉湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。在我们传统的文化里啊，杏花正是十二花神中的二月花的花神。那么，杏花呢，这个花呀有变色的特点，含苞待放的时候呢，就像胭脂一样。那么随着绽放色彩，那么颜色呢反而逐渐转淡，那么到了凋零的时候就变成雪白色了啊，雪白一片。所以说，杏花是非常美丽的一种花。等到了三后，这个时候迎来的是我们的梨花，梨花呢。是一个比较素雅、清新的花，它虽然非常小，但是非常的茂盛啊。相传啊，我们讲李白啊，诗仙太白的时候呢，七岁的时候还没有取名字，那么这个时候呢，他做了一一首诗，叫做“李花怒放一树白”。那么他的父亲啊，听到这个诗，拍手叫好。忽然心想，这句诗的开头一个字不就是自家的姓吗？姓李，那么就用了最后一个字，李花怒放一树白，最后的“白”字用的极好，于是呢，就给他的孩子呢取名叫李白这个名字。刚才呢，跟大家分享的是我们关于啊这个节气啊有关的一些习俗跟一些传统的一些故事。那么我们来讲一下雨水节气的一些养生注意的点。其实对于雨水节气啊，这个这个时候呢是属于一个春寒料峭的时候，气候呢气天气呢这个变化不定啊，冷空气的活动也会比较频繁的。这种忽冷忽热、乍暖还寒的天气呢，对人体的影响是比较大的。所以，我们应该如何应对这样的一个早春的一个气候环境呢？首先是这个吃啊，雨水之后天气转暖，这个风多雾燥，早晚较冷。所以说人们呢，常常会出现皮肤啊、口舌干燥、嘴唇干裂等等的这个情况。所以说这个时候，我们要多吃一些新鲜的蔬菜，多喝一些这个水和多汁的水果，以及补充人体的这个足够的这个水分。那么我们在饮食上面啊，要注重一个原则，叫少酸多甜，可以适当的选择一些像。韭菜、百合、山药这些食物。说完吃，那么我们如何穿呢？雨水之后啊，这个时候我们要把握一个叫做“春捂秋冻”。老人跟小孩一定要这个春捂，预防啊这个倒春寒。春捂最重要的。捂好的我们的腿跟脚，很多人习惯啊，紧衣服的时候先紧几条裤子。其实人体下半身的这个血液循环呢，气血呢是比较差的，容易啊遭风寒的这个侵袭。尤其是像一些抵抗力比较弱的孩子跟这个这个老人，所以说受寒之后就很容易引起感冒跟哮喘这样的疾病。所以说这个。做好春捂，要捂好我们的腿跟我们的脚。嗯、那么我们生活的起居上面啊，作息起居要早睡早起，啊，要从我们之前的这个冬季的一个这个早睡晚起啊，慢慢调整为早睡早起，要重视午睡。早春的节气仍然呢是比较寒冷的，不适合剧烈的运动。这个天气晴朗的时候呢，进行户外运动，可以选择像散步啊、慢跑啊、太极拳等比较轻松的一个运动。那么运动量呢，还是以我们微汗为主。那么雨水之后如何调养我们自己的身心呢？其实春风送暖，那么这个春风送来了暖之后啊，它不仅给我们感受到这个温暖，其实也带来了很多治病的细菌、病毒这些我们中医称的外邪的这种到来。那么像这些外邪呀，也容易随着我们的风。进行一个传播，春季的传染病容易爆发流行，这个时候呢，一定要做好预防工作。除此之外呢，像这种病化无常的天气也很容易引起人的一个情绪方面的一个波动，所以说对一些有高血压、心脏病还有哮喘患者呢，是尤为不利的。应该采取积极的精神调色、养生锻炼的方法，来保持我们身心的一个平和跟舒畅。那么，我们讲如何使自己的这个心态平和、安泰呢？那么，其实最重要的就是要顺应我们的这个。节气的一个变化，节气的变化要把握住这个节气所对应的这个季节。我们像这个雨水节气啊，刚好对应的是我们的这个在春天，雨水嘛，古古人说春雨贵如油。那么春天属木，春天的这个珍贵之处啊，就在于这个春雨能够润木。那么我们很多人啊。在这个春雨一到，这个草木门动，像这个过了惊蛰之后呢，蛰伏的昆虫开始苏醒，草木呢又正式的发芽了，那么人体的这个经脉呀、啊，也就完全的舒展开来了。那么这个时候，我们要想到，像这个从立春开始，地里的这个湿气不断的上升为云，落地为雨，雨水之后。空气中的湿气会更加的明显，人体出现的这种像我们冬季会出现静电，或者因为干而发痒的情况呢，就会明显的减少。但是呢，因为湿而出现痒的情况呢，就会慢,慢慢慢的增加了。所以说，干会造成痒，跟湿会造成痒，这两种的治疗的这个方法是不一样的啊，造成的原因不同，但是结果呢都是痒。所以，他治疗的上面一定要抓住他的气出出现痒的原因是什么？那么，我们讲啊，这个春木应肝，所以说立春之后，肝气慢慢的旺盛，像到了雨水这个时候呢，这个春木得水就更加的活跃了。所以说，很多人呢就会出现肝气旺盛，出现气亢、脉不畅的这么情况。所以说，我们这个时候啊，很多心脑血管的患者啊，一定要做好预防心脑出现问题的这么一个工作。像很多人会出现生气、出现肝郁的情况呢。一定要在这个时候引起重视。我们刚才讲，身心要调大，要平和。肝应春，四季之首，主管的全年。我们怒伤肝，春天生气动怒最最容易伤的就是我们的肝，那么导致我们很多人出现焦芽败肿，影响一年的生长收产。春天动怒啊，就容易抑郁我们全年。动怒呢，就会使我们的气跟我们的形体啊脱离，形与气与形脱，我们最容易出现的一个症状就是梗症啊，心衰、心梗这样的问题。所以，如何做好在我们立春、雨水、惊蛰这一段时间？做好养肝护肝的工作。那么我们借着雨水节气的时候呢，跟大家多讲两句。一个就是做好这个时候阳气的养护，春夏养阳啊，养护好阳气。最简单的方法就是不要过度的耗散阳气。那么而养护阳气最好的办法就是什么呢？早睡，春三月夜卧早起啊，也就是这个。早点起来，多晚叫这个晚呢？古人最迟呢二更就上床，就是在我们的九点钟到十一点，晚上九点到十一点上床，超过十一点就叫做三更半夜啊，三更半夜，晚上十一点到凌晨的三点，正好是我们气血呀注入我们肝胆的这个时间，所以说这个时候睡觉，可以让我们的人体阴阳交接。更有助于我们养肝血，啊，养心血这么一个时候。那么我们在前面几期节目呢，也跟大家讲了，说这个我们今年的五运六气，那么这个时候我们的司天之气呢是太阳寒水。啊、呃，大家如果不了解呢，可以收听一下我们之前的那期节目，关于我们啊戊戌年全年的一个节替五运六气的一个预测啊。那么太阳寒水抑制了春天木气的生发，我们除了每天做这个梳头啊、呃，用我们的食指啊去梳我们的头发五百下，去按揉或者艾灸我们的太冲穴之外呢？大家还可以进行啊，通过推腹的一个方法。我们有个成语叫“推心置腹”，啊，把人的心推到他的肚子里。那么推腹如何推？就是说，我们把自己的手啊摆好，每次呢推十分钟，从上往下直推。那么或者呢是。顺时针、逆时针，这种揉推我们的腹部呢，都是可以的。那么每次推的时候呢，也要揉一揉我们的这个肝胆理气的部位，因为这个地方呢，可以帮助我们啊，缓解因为肝气郁结而造成的这个肋骨的胀痛，以及出现的口干舌燥、其他的上火的一些症状。为什么教大家在这个时间点啊进行推腹呢？其实我们《黄帝内经》中有讲说，这个春三月，此谓发陈，发就是发散，陈就是成就。为什么不是发新，而是发陈啊？因为立春之后，我们五脏一居之气呢都会生发出来，而我们现代的人啊，很多人大多都脾胃不好，中焦瘀阻。容易造成呢上下阴阳不交，这就是我们讲的上热下寒的症状，就是这个身体上半部分发热，感觉有上火的症状，但是我们下肢呢又非常的冰凉，非常的虚弱，所以说这个时候用推腹的方法是非常好的解决我们中焦不通导致这种阴阳颠倒的这么一个啊、呃、好的方法来解决这样的一个。好的方法，而且我们现代人啊，那、这个喜欢寒凉，吃一些啊厚味的一些食物，大多脾胃不好，所以说身体寒湿重，再加上雨水之后外湿会增加，所以说这个时候强健脾胃呢是一个非常好的一个办法。我们通过推腹，肝木克脾土，肝气旺就能抑制我们的脾脏。因此呢，春天我们不仅要做好理肝、啊疏肝理气的一个工作，还得做好强健我们脾胃的一个工作。嗯、那么这个推腹啊，就是一个非常好的帮助我们强健脾胃的这么一个工作了。那么我们第三个呢，就是可以通过。艾灸的方式来健脾，这个祛湿调经最好的办法呢，其实就是通过我们这个健脾的方式。那么健脾，我这里推荐的是通过艾灸。那么这个时候我们灸哪几个穴呢？一主要的穴，一个叫中脘穴，还有一个叫足三里。有时间呢，可以同时艾灸这两个穴位，各三十分钟。艾灸一周，休息两天。那么。容易有出现一些上火的症状的呢，我们可以先推腹，啊，先推腹，推完之后再进行一个艾灸。那么我们健脾的穴位啊，除了啊这两个主要的穴位，我们可以再灸几个辅助的穴位，比如说我们的内关穴，再比如我们的公孙穴，再比如说我们的太白穴，这几个穴呢都是可以的。那么此外呢，想想要健脾啊，我们可以。平时呢喝一些小米粥，这个时候呢都是可以帮助我们达到一个啊春天养阳祛湿，那么应对呢接下来的一个气候变化的一个好的方法。所以说呀，我们讲雨水养生。调理好我们的肝胆，静好我们的脾胃。其实春天一年之计在于春，其实就是在为我们的全年啊打好基础，打好基础。所以说啊，要在这个时候，年初的时候做好基础，打好砖，这样子呢，我们才能为我们全年啊做好一个保障。那么我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多的有关中医知识的话呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及新浪微博。如果大家呢想学习更多关于中医基础理论知识的话呢，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者搜索“中医诊断学”的课程。咱们下期再会。